0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast, für zum letzten Podcast-Episode in diesem Jahr. Äh, wieder eine Message-Center-Episode. Ihr hört es, ich bin ein bisschen angeschlagen, da müsst ihr leider mit leben. Ähm, ja, und zum Abschluss gibt es nochmal eine richtig lange Liste an Updates im Message-Center. Ich dachte, es wird ein bisschen weniger, aber... Ähm, ja, es bleibt dabei. Es ändert sich stetig äh, die Cloud und ähm, ich kann nur an dich da draußen appellieren, da regelmäßig am Ball zu bleiben. Wer da Unterstützung möchte in Form von schriftlicher Kommunikation und das aufgearbeitet haben für, haben möchte für den Tenant, dann melde dich bei mir und ähm, genau, dann können wir das als Service anbieten. Fangen wir an mit einer kleinen äh, Message für OneDrive, die gibt es jetzt ab sofort im Dark-Mode. Das heißt, auch hier könnt ihr nativ in den Dark-Mode umschalten und genau, alles wird etwas dunkler angezeigt. Wer die Message-Center-Nachrichten zum Planner synchronisiert, da gibt es jetzt ein Update. Die Updates werden... Neu angezeigt. Ich bin kein so großer Fan von diesem Feature, aber für die, die es nutzen, ähm, genau, Updates werden jetzt nicht mehr nur im Titel angezeigt, sondern ähm, der Titel bleibt gleich. Für diejenigen, die ähm, den Migration Manager nutzen, ähm, für die Datenmigration, da gibt es jetzt... Ähm, Neue Ziele, das heißt OneDrive kann mit Usernamen selektiert werden oder auch Teams-Channel können als Ziele für, ja, für eure Migration ausgewählt werden. Dann haben wir ein Update für Yammer und zwar müssen Network-Admins, also die im Netzwerk zusammen sind, auch Gruppen-Admins sein, um äh, Connected Groups zu äh, verwalten. Ähm, da gibt es halt sonst das Problem, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird. Ähm, ja, falls ihr in diese Situation reingelaufen seid, findet ihr hier auch weitere äh, Informationen, warum das ist und wie ihr mit dieser Situation weiter umgehen könnt. Microsoft arbeitet auch weiter daran, äh, die einzelnen äh, Bestandteile für eDiscovery verfügbar zu machen. Ein Update dazu gibt es im Planner und zwar werden Planner-Tasks, die an einen Nutzer adressiert sind, jetzt auch in der Mailbox gespeichert und können somit ähm, ja, für eDiscovery äh, im Exchange verfügbar gemacht werden. Diese Änderung äh, wird im nächsten Jahr auf uns äh, zukommen. Genau. Und ähm, dazu vielleicht noch eine andere ähm, auch e discovery äh, meldung aus Teams. Und zwar ähm, werden weitere äh, Properties, also Metadaten, ähm, gespeichert zu den Chats. Auch das hilft äh, im eDiscovery äh, schneller und auch gezielter die äh, Nachrichten zu finden, die über e-Discovery dann. Äh, ja, abgegriffen werden müssen. Wenn ihr dieses Café nutzt, ähm, dann guckt doch da rein in äh, ins Message Center. Der Rollout äh, ich glaube ist jetzt schon, das wird sofort umgesetzt, da gibt es gar keine Zeit. Äh, ja genau, wird jetzt umgesetzt bis, bis Ende Januar. Dann gibt es ein paar Anmeldungen äh, oder Ankündigungen äh, zu äh, ja, Microsoft-Apps oder auch Technologien, die demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel gibt es ein Update für Outlook, für Windows. Da gibt es jetzt verschiedene Apps, die dann ab dem... 1. November 2021 etwas Zeit, aber ja, je nachdem, wie groß seine Firma ist, ja, doch nicht so, äh, so weit weg für große Rollout-Projekte. Also zum Beispiel Office 2013 äh, in älteren Versionen wird nicht mehr ähm, gegen, gegen Microsoft ähm, 365 sich verbinden können. Also da bitte darauf achten, dass ihr die richtigen Versionen einsetzt und ähm, darauf reagiert. Weiterhin. Ähm, wird der Legacy Support äh, Microsoft Edge eingestellt ab dem 9. März? Also, wenn ihr da noch etwas braucht, ähm, ähm, also nutzt, um, um alte, ältere Applikationen ähm, im Edge anzuzeigen, auch da bitte reagiert bis zum März darauf und stellt die entsprechend um. Und äh, ich glaube, diese äh, Nachricht wurde auch schon im ganzen Jahr mehrfach angezeigt. Äh, geht der Exchange Online Mailflow, TLS 1.0 und 1.1 wird ab dem 11. Januar nicht mehr supported. Ich hoffe, da habt ihr alle umgestellt. Wenn nicht, dann hat, äh, ja, hast du jetzt die Tage Zeit, dich darum zu kümmern. Äh, bitte prüft das. Ähm genau, das waren die wichtigen Nachrichten, wo ähm, ja, reagiert werden muss, im Sinne von, ähm, dass, sich, dass sich der Service ändert. Da sieht man, sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, ähm, ja, hier auch am Ball zu bleiben. Dann gibt es weitere Verbesserungen für die Outlook-App. Äh, Im Moment für iOS und für den Windows-Client. Äh, da gibt es demnächst die Text-Predictions. Ähm, das heißt, ihr bekommt... Vorschläge, wie der Satz weitergeführt werden kann. Auf iOS kann man es weiter swipen, äh, im Windows mit der Tab-Taste. Ähm, ja, ähm, dann annehmen. Äh, das kenne ich aus anderen Produkten auch schon, finde ich sehr, sehr hilfreich. Ähm, genau, und, und äh, gerade bei Standardsätzen hilft es einfach schneller, den, den Text zu schreiben. Das könnt ihr über die Connected Experience kontrollieren, ob ihr das euren Nutzern anbieten möchtet oder nicht. Ein weiteres Update. Jetzt kommen wir mal zu den Teams-Updates. Ähm, hier wird es eine Presenter-View geben. Das heißt, wenn ihr eine ähm, ähm, PowerPoint präsentiert, dann werdet ihr ähnlich, wie wenn ihr mehrere Bildschirme habt, eben äh, auf, auf eurem äh, Schreibtisch dann seht ihr die aktuelle Slide, die Notizen zu dem Slide und auch die weiteren Slides, die angezeigt werden. Das wird ab Januar ausgerollt und hilft dann besser, die Online-Meetings zu gestalten. Dann haben wir im Bereich Teams noch eine ganz wichtige Ankündigung, falls Du mit dem Betriebsrat ähm, ja, vereinbart hast, dass die Insights App, also My Analytics, verwendet oder nicht verwendet wird. Beides ist natürlich wichtig. Ähm, die wird jetzt auch in Teams integriert. Das heißt, da gibt es einen Rollout, der startet im Februar nächsten Jahres und soll im April abgeschlossen sein und dann wird My Analytics auch in Teams angezeigt. Das ist abhängig von eurer Lizenz natürlich. Also wer keine My Analytics Lizenz hat als Nutzer, der bekommt das auch äh, nicht angezeigt. Aber diejenigen, die eine Lizenz haben und vielleicht ist sie äh, aktiviert und einfach noch nicht genutzt im Unternehmen, die haben die Möglichkeit, sich My Analytics dann auch im äh, App Store runterzuladen. Und da gibt es eine gute Beschreibung, was ihr tun müsst, in welchem Szenario. Also ähm, möchtet ihr sie installieren für, für die Nutzer, dann gibt es da ähm, eine Anleitung, möchtet ihr sie nicht installieren, aber verfügbar halten, sodass jeder selber entscheiden kann, ob er sie installieren möchte in Teams. Es gibt es auch äh, die Beschreibung und natürlich auch, wie das äh, deaktiviert wird. Falls ihr die Funktionalität nicht nutzen möchtet, dann ähm, ja, guckt, guckt da rein. Äh, ein paar Tage haben wir ja noch Zeit, bis das zur Verfügung steht. Dann äh, verbessert Microsoft die Telefonie-Experience. Äh, die Telefonie, ähm, ja, das, äh, das Calls-Funktionalität äh, Calls in Teams wird verbessert. Es äh, ist einfach übersichtlicher gestaltet. Da äh, ja, könnt ihr eure Nutzer darauf vorbereiten, dass wir hier eine Änderung im UI haben und ähm, auch kleine Feature-Updates, die dazugehören. Das Ganze wird im Januar ausgerollt und äh, steht dann allen zur Verfügung. Im Bereich Teams-Telefonie gibt es auch demnächst die Möglichkeit, im Chat über verschiedene Telefonnummern anzurufen. Das heißt, wenn man verschiedene Nummern hat, kann man auswählen, mit welcher man anrufen möchte. Also für diejenigen, die... Telefonie aktiviert haben und ähm, ja auch mehrere Nummern verwalten, zum Beispiel Festnetz und, und Mobiltelefon, äh, ist das Update äh, gut und kann an den Nutzer kommuniziert werden. Das Rollout beginnt auch äh, Mitte äh, Januar dafür. Und zum Bereich Teams und Kommunikation nochmal ein Update. Der Skype for Business Online Connector äh, wird ähm, abgeschaltet am 15. Februar. Äh, parallel natürlich dazu, dass auch Skype for Business Online äh, nächstes Jahr retired wird und äh, bitte dafür eure PowerShell-Skripte auf das Teams-Commandlet äh, umstellen, damit ihr weiter eure Skripte nutzen könnt. Und dann noch ein Update für die recordings also falls ihr es euren nutzern erlaubt in teams die nachrichten aufzunehmen äh, die meetings aufzunehmen dann sind die jetzt je nach einstellung äh, für diejenigen die nur view rechte haben äh, auch nicht mehr runterladbar das heißt der ja, kein download kann erfolgen so dass äh, ja dass ihr da mehr sicherheit habt und äh, genau gucke ich mal, wir sind schon relativ weit. Ich entschuldige mich dafür, ich habe das nicht kommen sehen. Ja, wir haben noch ein Update zu Microsoft Forms und zwar werden, wird es möglich sein, derjenige, der eine Form erstellt, kann dem Nutzer, der das ausfüllt, zumindest in innerhalb der Organisation die Möglichkeit geben, A, eine E-Mail zu empfangen nach dem Ausfüllen, mit den mit der Möglichkeit dann auch das Formular mit den Antworten auszudrücken oder herunterzuladen zu Dokumentationszwecken äh, oder auch wenn ihr das in einen Prozess einbaut äh, und da noch gedruckte Formulare äh, dazugehören, dann besteht hier die Möglichkeit und auch zum Thema Forms ähm, die können jetzt in PowerPoint eingebunden werden. Dafür müsst, muss aber die Forms-App in eurem äh, App-Store zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr äh, Formulare direkt in eine PowerPoint-Slide äh, einbauen. Und dann noch final zur Suche. Äh, zum einen könnt ihr im Admin-Center konfigurieren, dass... Äh, ja, vorgeschlagene Bookmarks dem Nutzer angezeigt werden. Das heißt, wenn ein Nutzer die Microsoft Search nutzt, wird er, äh, kriegt er Vorschläge, welche Bookmarks für ihn interessant sind. Und dazu haben wir noch Usage Reports, die äh, auch äh, verbessert werden, um zu sehen, wie die Microsoft Search für euch verwendet wird. Damit kommen wir zum Ende für die heutige Episode. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein guten Rutsch ins neue Jahr. Nächstes Jahr in alter Frische wieder mit neuen Updates aus dem Message Center und ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank für eure Unterstützung in diesem Jahr und ja, äh, bleibt gesund.